1: В студии
2: ведущий программы Андрей Баранов.
1: Здравствуйте, Ирина Афонина.
2: Да, приветствуем всех. Сегодня воскресенье, это значит, что наша программа выходит в прямом эфире. Сегодня мы возьмем, на наш взгляд, две очень важные темы. Одна из них, наверное, самая обсуждаемая. За последние дни это неудивительно, потому что речь пойдет о теракте, который совершили украинские террористы, зайдя на территорию Российской Федерации в два населенных пункта Брянской области. Ну, а чуть позже мы поговорим о том, что очень странные дела происходят в... В некоторых вузах наших отечественных и о педагогах странных этих вузах поговорим. И о странной дружбе, которую там устраивают. Но это во второй части эфира. И вот сегодня продолжают поступать сообщения от официальных властей. В частности, губернатор Брянской области заявил, что продолжается устранение последствий теракта на территории Климовского района. Семьи погибших и пострадавших получат денежные выплаты. Погибли двое мирных жителей. Был... Ранен один мужчина и десятилетний мальчик Федор, который стал уже настоящим героем, но не нужно забывать и о водителе, который э, заслонил собой девочку, которая находилась в той же машине, с которой Федор потом вместе с девчонками выбежал, в лес, спасаясь от террористов. Не нужно забывать и мужчину в другом селе, который, э, видя как террористы ведут перед собой женщин и детей, выбежал на улицу, крича, что вы делаете. Дом был сожжен, впоследствии туда было брошено взрывное устройство. В общем, бесчинствовали. Вот теперь возникает вопрос. Нет, о том, как не допустить, что нужно делать, это мы поговорим чуть позже. Пока хочется понять, вот эти выруси, для них сейчас действительно другого определения быть не может. Ведь они все... В прошлом или по-прежнему граждане России даже с паспортами Российской Федерации. Что должно произойти с этими вырусями, чтобы из националистов они каким-то чудовищным образом превратились в настоящих террористов. И вот здесь на помощь, мы надеемся, нам придет руководитель правозащитного центра Всемирного Русского Народного Собора Роман Силантьев. Роман Анатольевич, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте, Роман
1: Анатольевич. Ну, как же так получается, действительно, что эти люди начинали с того, что ходили здесь националистические марши, значит, Россия для них была свет в окошке, все русское было святым. А сейчас они, значит, потрясают украинскими военными билетами с трезубом, вот, значит, обзавелись некоторые украинские паспортами, пришли на территорию России, Брянская область, да, и убивают русских. При этом еще говорят, что мы не воюем с русским народом, хотя убивают исключительно гражданских, в том числе и вот и ребенка ранее, слава богу, он выжил. Что это за девиация такая? Почему такая метаморфоза произошла? Это конкретные люди, не, выродки какие-то, или за этим есть
0: тенденция? Да вы знаете, это типичные неонацисты, они на территории нашей страны людей убивают У нас были банды и Невограда, Бровикова, Воеводина, и московские чистильщики, и чистильщики в Екатеринбурге, и молоточники в Иркутске Они более ста человек убили, включая детей, на нашей территории, никуда не уезжая Поэтому ничего удивительного в этом нет. Это не первое десятилетие наблюдается. Естественно, они считают себя не русскими, а арийцами. Всех, кто не разделяет их веру нацистскую за людей они не считают. Ну, в принципе, даже и те, кто разделяют, тоже могут не считать. Дело в том, что у фашистов времен Гитлера была еще программа Т-4, которая предусматривала ликвидацию неполноценных арийцев. Вот, кстати, Денис Капустин Который считается вот, одним из лидеров да, этой банды,
1: он, он же Никитин
0: Да, он у нас подпал бы Под эту программу Как этнический еврей Поэтому, ну, тем не менее Как бы это их не останавливает У нас, на самом деле, люди разных национальностей Встречают среди неонацистов Евреи, татары И даже был один Чукчина, на моей памяти Который, основном, так сказать, вот такую идею Убивал людей то есть вполне себе многонациональное псевдорийское такое движение. То, что их много, ну, на самом деле, их мало. У нас, например, когда мы с фашистами воевали в 40-х годах, Великую Отечественную войну, довольно массово на их сторону люди переходили, целую армию из них создали, как мы помним. Ну, это были пленные, в основном,
1: либо, так сказать, выживать, либо э, в печку. Ну, были не
0: только пленные, была Локотская республика, кстати, в той же Брянской области. Фашистская, но при этом вроде как русская. Там, в общем, не из пленных она состояла, из местного населения. То есть, сейчас на самом деле их мало. Всего 4 человека у нас называются русским добровольческим корпусом. Но это смешно. У нас даже роту не смогли собрать из предателей эти люди. Раньше они у нас разгоняли тему «Легиона свобода России» которого так и не предъявили в количестве там более 10 человек. Ну, сейчас вот этих четыре человека новый такой легион. Ну, честно говоря, не могу не отметить, что моральный дух наших бойцов значительно выше, чем при Сталине, поскольку и дезертиров в разы меньше. Тогда было около 5 миллионов дезертиров у Сейчас у нас и ста тысяч не наберется, ну, считая релакантов. Ну, и, естественно, даже роту не могут из перебежчиков собрать, хотя раньше все-таки это были десятки тысяч людей на, сторону, на стороне фашистов, воевавших. Так что мне это скорее радует, нежели расстраивает.
2: Роман Анатольевич, тогда можно задать вопрос? Вот смотрите, в, на то, чтобы этих людей находить, вкачиваются огромные деньги. В частности, вот давайте мы просто с вами договоримся, больше не будем называть террористов из вот этой группировки, банды, как хотите, называйте. Ну, просто из соображений не надо давать возможность в очередной раз слышать название этой преступной группы. Просто террористы, да и все. Другого названия им нет. Но, почему я об этом спрашиваю? Смотрите, выходит беглый иноагент, экстремист, бывший депутат, и говорит, да, говорит, вот, собрал я их тут, а деньги-то нам какие дают, там, чуть ли не Британия с Америкой, и начинается, начинает разгоняться Вот эта история. Вот скажите, пожалуйста, насколько сейчас можно говорить о том, что действительно в данной ситуации мы имеем дело исключительно с какой-то очень узкой прослойкой, совершенно сдвинутых, один из которых актер, другие там руководители йоги, это вообще просто за гранью. В прошлом у них там инструктор по йоге который стал террористом, но это даже такой путь представить невозможно. Так вот, это действительно единицы выродков, о которых, в общем, и речи не идет. Потому что если эта ситуация финансируется и раскручивается, то ну, могут быть не очень хорошие последствия у всей этой истории.
0: Ну, это действительно единицы выродков. Иначе бы они предъявили бы нам хотя бы целый батальон из таких товарищей. У нас э, на нашей стороне Бразильцев больше воюют, чем на их стороне Таких русских, я так сильно подозреваю Поэтому Я лично вижу в этом все-таки положительную тенденцию Их реально мало, этих выродков Да, они когда-то в 2014 году Туда в достаточно большом количестве уехали Но к этому моменту уже почти все полегли Это уже, так сказать, новые волны Ну, которых совсем мало Да, какое-то количество России их осталось Они вот у нас военкоматы поджигают Там железные дороги минируют Но... Это тоже не имеет массового характера. То есть никакое там партизанское движение у нас, его они создать не смогли, хотя, в принципе, неонацистов достаточно много было. Они неплохо были организованы, были у них финансы. Куда-то они все рассосались в итоге. Поэтому, в принципе, то, что они это делают, это действительно пиар-ход. То есть нету реальных боевых подразделений из предателей.
2: Но они же плюс к этому, значит, язычники, сектанты.
1: Насколько, да, на, насколько вообще это вот опасно и насколько распространено это увлечение язычеством, знаешь, возвращение к этим древним там, рунам, я не знаю, чему-то еще, в пику христианству, отбрасывая так сказать, ну, эм, ценности хри- хри- христианской церкви всех последних веков. Это действительно мода какая-то, которая тоже пройдет, как только ветер изменится, или в этом есть что-то такое более существенное? Плюс, Роман Анатольевич, давайте не будем забывать что
2: происходит на Украине, вот сейчас, когда освобождают Бахмут, вот сегодня мы об этом тоже говорили, показали кадры одного из укрепов, где, ну, помимо, ясно, всяких странных шприцев с непонятным содержимым, там еще валялись сектантские методички, где так называемая ПЦУ, которая захватила, собственно, все православные храмы на Украине, выдавала своим солдатам памятки, значит, что твой враг – русский мир. Вот и все, понимаете? Вот такая мотивация. Ну, на Украине они
0: не скрывают, что у них неоязычество формирует их идеологию. Дело в том, что христианство даже в форме ПЦО не подходит для религии ненависти. ПЦО тоже обречена в этой стране, если эта страна сохранится, конечно. на нас ведь и Гитлер поначалу пытался с католиками договариваться, потом свое христианство пытался создавать, гибридное. Но потом понял, что даже гибридное христианство не подходит и ушли в чистый оккультизм и восстановление язычества. То есть, был некий гибрид германского язычества индуизма. Ну, на Украине мы видим кальку, в общем-то, вот этот педрездил, который Азов у нас запрещенный, не скрывает, что их идеология это ватанизм неоязыческое движение, которое легло в основу неонацистов. Вот Дэвид Лейн, в общем-то, самый известный идеолог неонацистов, который придумал это число 1488, американец, он тоже пытался с христианскими сектами как-то работать, но понял, что даже самые протестанты маргинальные не подходят, поэтому и сформулировал идеологию этого ватанизма, который является основным вероисповеданием неонацистов. То есть, они не просто неоязычники, они не язычники вот такого а скандинавского типа. Угу. Поэтому, да, ничего удивительного в этом не наблюдаю. Ну, меня... спасибо. Ну, да. хорошо,
2: да. Да, угу. да, руководитель правозащитного центра Всемирного русского народного собора Роман Силантьев был на связи с нашей студией. Андрей Михайлович, если есть вопросы? Нет, мы нет, их нет, тогда нет, после нет. Э, небольшой паузы сдадим. Национальный вопрос. В студии ведущий Андрей Баранов. Да, и мы обсуждаем теракт, который произошел в Брянской области в четверг. Президент нашей страны именно так квалифицировал то, что произошло. Но ну, сейчас, естественно, ведется следствие. На связи с нашей студией руководитель правозащитного центра Всемирного русского народного собора Роман Силантьев. Роман Анатольевич, еще один вопрос.
1: Да, Роман Анатольевич, вы сказали о том, что существует вот эта вот религия созданная искусственная в чем-то. Мне кажется, если взять Украину, да, собственно, эти из нас, из наших, так сказать, выродков, которые туда примкнули, не очень-то заморачиваются этими диалогиумами какими-то, и, так сказать, для них... Внешняя форма и простой лозунг «убей русского» все затмевает. Мы же видим, что на Украине с малолетства детей учат, так сказать, проводить по горлу пальцем и говорить «резать русню». Или там формочки в виде, так сказать, убитых русских солдат для песка. Для 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 печенья. Для печенья, да. Вам не кажется, что здесь вот мы накручиваем немножко то, что это идеология, еще что-то? Это как анархисты были, идейные, а в основном это была шваль-швалью. Так и здесь то же самое. Это Просто малоумные, необразованные, свирепые э, не люди.
0: Ну, не знаю, у нас большевики тоже были, вроде бы, малоумными, совершенно безумные идеологии, сколько людей вырезали. Они тоже в этом плохо разбирались, что ничуть не помешало им уничтожать людей. по факту Ну, там-то был марксизм
1: все-таки, это общепризнанная идеология до сих пор. А здесь ну, Общепризнанная,
0: экстремистская, в общем-то, идеология, которая тоже религия ненависти типичная. Мы же уже сильно пострадали от такой религии ненависти в свое время. Вот сейчас другую религию ненависти наблюдаем. Если у нас раньше хотели там всех буржуев, вырезать этот дворян, то сейчас вообще хотят все население России Москвы перебить. Ну, в принципе, подход один и тот же. Убить людей вот по какому-то признаку. Поэтому для нас это дело привычное, бороться мы с этим умеем, благо, что это те же, в общем-то, фашисты в новом виде, поэтому, ну, разберемся с ними.
2: Понятно, спасибо. Руководитель правозащитного центра Всемирного русского народного собора Роман Силантьев был с нами на связи. Бороться с ними мы умеем, сказал Роман Анатольевич. Вот какими способами, методами? Вот этот вопрос уже хочет задать нашему следующему эксперту. На связи почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Игоревич. Сергей Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте, Здравствуйте, Сергей Алексеевич. Вы знаете, мне очень понравился комментарий Дмитрия Стешина. Его можно найти на сайте kp.ru у Димы в телеграм-канале, где он говорит о том, что даже терроризм в своем чудовищном проявлении рано или поздно начинает отталкивать тех, кто, собственно, его и породил. И приводит пример событий в Беслане, когда после того, как были захвачены и убиты дети, начали отворачиваться даже спонсоры всего этого процесса от тех, кого они породили. В данной ситуации мы можем сказать, что это примерно... Похожие процессы наблюдаем или нет, или эм, террористическая атака на Брянскую область – это нечто иное. По вашему мнению, пожалуйста.
3: Я бы не согласился с выводами господина Стешина, потому что в той ситуации, в которой сейчас мы находимся, в состоянии, ну, кто-то говорит, что нельзя говорить слово «война», в состоянии войны, хочу подчеркнуть, э, с фашизмом, который сейчас является главенствующим в Украине и говорить о том, что они или кто-то другой на Западе отвернется после того, что было... Вот последние события, что мы обсуждаем, я думаю, что это не так, это наоборот будет дальше провоцировать эти действия и американцы, и НАТО, и англосаксы, как мы называем, будут подталкивать и дальше проводить те действия, что провели эти террористические диверсионные группы в наших, как приграничных районах.
1: То есть вы хотите сказать, что убийство мирных людей и даже детей будет поощряться с Западом да, напрямую? Или они будут как-то завалировать свой, свой, свою поддержку?
3: Они вообще не обращают на это внимания, поэтому если кто-то думает, что вот это, как как он называется, русский добровольческий корпус сделал это самостоятельно по полности своей дуре, что это не так, это четкое направление, которое действует уже с начала нашей военной операции, поэтому надо рассуждать о том, что мы являемся свидетелями того, что это будет продолжаться. К сожалению, я должен...
1: Ну вот один из диверсантов сказал уже официально, что нападение на Брянскую область было согласовано с властями Украины. Да, собственно говоря, и вся амуниция, и все оружие было натовского образца. И пулю извлекли да, из ребенка, да, да, из финансирование они получали по тем же каналам, что и ВСУ получают. Так что здесь э, прямые, прямые сказать, уши спонсоров торчат, и, и не только уши. Но...
2: Да, и давайте не забывать, что, собственно, один из исполнителей этого теракта, он известен в Германии, известен он и нашим спецслужбам, и, собственно, то, чем он занимался ни для кого, не тайна, ни секрет, то есть, понятно, что это неонацисты. Но в таком случае, если это все знают, это все видят, некоторые из этих террористов даже есть в базах наших спецслужб. Даже
1: СНН признала, что они террористы.
2: СНН признает, что... И? Сергей Алексеевич, и вот дальше что?
3: Вопрос-то ко мне, хороший, продолжительный такой, я бы назвал, и... и до бесконечности. Вы знаете, мне начинает, к моему сожалению... Наша страна, к большому сожалению, напоминать, когда было несколько лет назад, помните, у нас было 266-е, 267-е, китайское строгое предупреждение, да? Было, помните, было. Да. И теперь, как наш МИД отреагировал на то, что произошло в Брянске, помните, да? Или вы лучше меня даже понимаете, так, что такое очередное жестокое предупреждение, как оно там по, как говорится, дипломатическому uh-huh. языку, я не понимаю, но смысл вы мой поняли, так, да?
1: как, как надо бы? Как, как бы вы считали нужным сделать?
3: Говорил еще раз говорю. У нас была структура, которая занималась уничтожением, не боюсь этого слова, врагов нашего государства. И такой структурой она пользовалась наша государство, в полной мере. И все говорили, Наша страна, Советский Союз, великая страна. Теперь, к сожалению, если мы будем так себя вести, мы попадем ни во вторую, ни в третью, дай бог, в десятку каких-то региональных структур. Вот есть такая маленькая страна Израиль, да? Она, наверное, может быть меньше нашей Брянской области, да? Но представляете, как она себя ведет? Она говорит, ребята, я плевала на все ваши международные договора, какие-то там подпольные договоренности. Если враг, враг моей страны, живет в другой стране или другой точке мира, нас это не волнует. Мы его все равно уничтожим, и нашим гражданам скажем, что такой-то, который сделал то-то, то-то бяку в отношении наших граждан, уничтожен два дня назад. Вот в чем проблема. А если мы будем после того, ну, мягко говоря, пощечины, которую мы получаем изо дня в день, то, наверное, в этом случае мы должны ограничиться заявлением МИДа в очередной раз. К моему глубочайшему сожалению.
2: Да, но ну, можно вспомнить даже не только Израиль, ну, где да, с, не просто с семьей, близкими родственниками террористы обходятся очень жестко, уничтожая всю недвижимость, просто вынуждая людей сняться с насижного места и уехать. Давайте вспомним о Сулеймане, уничтоженного американцами в третьей стране. А, это э, было нужно Америке, сказали они, и все. И э, дальше
1: ни у кого просто. Ну, а мы попробовали, или даже не попробовали, а просто нас обвинили в Скрипалях, да, дело в Скрипалей. И что началось? В такая, что просто, я не знаю, трясли чем только угодно. А, ну, сейчас у открыть исполнился этой провокацией.
3: Хотел бы добавить, если позволите, вот кто-то сейчас нас уверяет, что есть какое-то международное право, или пытается нас уверить, или сказать, что есть какие-то договоренности, или какие-то кто-то пытается соблюдать какие-то. Надо в себе полностью выяснить до, как до конца. Никакого международного права сейчас в мире не существует, никаких договоренностей не существует. Правит право сильного. И друзья будут в мире только тех, кто побеждает, усильного. Вот я могу как бы сказать на будущее. Если Россия будет побеждать, наши друзья будут увеличиваться. Если Россия будет проигрывать, то даже кто-то якобы с нами хочет... Они все от нас опять отвернутся. Так что еще раз повторяю, забудьте о международном праве. Право Сильного. Вот что сейчас главествует в нашей ситуации, которую мы с вами обсуждаем.
2: Сергей Алексеевич, ну вот в нашем законодательстве нет высшей меры наказания. И даже террористы сидят пожизненно. Вот в данной ситуации мы вспоминаем историю с террористической, экстремистской, запрещенной в нашей стране организацией АЗОВ, которую, собственно, очень долго таковы не признавали. И дальше мы вспоминаем последующее развитие событий. Я сейчас ставлю многоточие, потому что все понимают, о чем идет речь. Вот в этой ситуации, когда речь идет о террористах, которые нападают, как в Мариуполе делали террористы Азова, как в Брянской области делают террориста, нападая на мирных людей, Вопрос, может быть, в данной ситуации, вот как раз по законам того самого времени, и нужно поступать, ликвидируя этих на месте, как вы считаете, или суд и прочее, прочее?
3: Я с вами полностью соглашусь. Я не хочу быть, как говорится, таким, может быть, жестким человеком, но в данной ситуации то, что мы сейчас имеем на фронте и то, что в каком как говорится, в каком положении находится наша страна, я бы все-таки вернулся за те преступления, что вы перечисляли, в первую очередь терроризм, измена народни и так далее, Смертный кальпии. Да, это будет временное отступление. Именно, как, как говорится, мы говорим, что на, именно на этот период, пока мы ведем...
0: Спасибо. Вот
2: наше... Спасибо. Сергей Гончаров был на связи с нашей студией.
0: Национальный вопрос.
2: В студии ведущие программы Андрей Баранов и Ленафонин. Да, Андрей Михайлович, что пишут по э, предыдущей нашей теме?
1: Э, Ну вот пишут из э, чуваши. Нам этим террористам всем все равно кого убивать, кого наносят врагом, того и убивают. Я не язычник, я православный, но не считаю правильным язычество разных народов превращать в какое-то зло для ваших слушателей, не стоит смешивать язычество с сектанством. Мы не смешиваем язычество с сектанством, но когда язычество приобретает форму фашизма или неонацизма, становляясь фактически значит, этим самым сектантством, э, с этим трудно будет поспорить. Эти продажные террористы, выродки, никакого отношения к заявленной ими национальной идеи не имеют. Ибо как они собираются делить Россию со своими хозяевами, которые им плачут, необходимо это озвучить и нести до общественности. Ну, что мы и стараемся делать. Значит, даже у уровень СССР нацисты... И немцы, и не немцы, совершившие кровавое преступление против советского народа, продолжали жить в разных странах, в том числе в Западной Германии, и благополучно действовать против Советского Союза в интересах НАТО. Кто их умножил, мало ли никто, многие из них дожили до старости. Ну? Предлагают жить в украинские, значит, в отмеску, но это не наш метод все-таки.
2: Да, ну давайте мы сейчас поговорим о тех, кто, да, вполне вероятно, находится тоже за рубежом, но при этом продолжают гадить Россию. Каким образом? Очень просто. Эти люди продолжают преподавать в российских вузах. Не удивляйтесь, это действительно так. Сидя где-нибудь в уютном кресле за пределами нашей страны, можно рассказывать студентам, а некоторые из них вообще учатся платно. То есть за деньги. Как надо ненавидеть Россию. И насколько страна ужасна, и вообще, что в ней происходит. Так что молодежь учат, чему надо, очень странные люди, которые не скрывают себя и свои позиции. Поэтому сразу два скандала мы хотим сейчас обсудить. На связи с нами декан факультета медиакоммуникации Московского государственного института культуры, публицист, аналитик Юрий Кот. Юрий Владимирович, здравствуйте. Всегда рады вас видеть и слышать.
1: Здравствуйте, Владимир. Да, вы, здравствуйте. Как,
2: вы, как всегда, в дороге. Да, старость меня дома не застанет.
4: Да, ну, жизнь такая напряженная. жизнь ради, детей. Хочешь их кормить, <свят> вертись постоянно, подеваться.
2: Да, но я понимаю, что в данной ситуации, если говорить о том, что ненавидящим Россию тоже кушать хочется, и они понимают, что деньги можно заработать только в нашей стране, собственно, не смущаясь, это и делают. Но давайте вспомним для начала то, что происходило, и это просто вот скандал начала недели в Российском университете дружбы народов», где они отметились тем, что 27 февраля провели мероприятие под названием «День дружбы», на котором помимо других стран был еще и стенд Украины, там было все. Там был флаг, там был трезуб, там была соответствующая, правда, закамуфлированная литература. Потому что мы там нашли отсылки к великой древности украинцев и тех антов, которые, по мнению одного из идеологов украинизма, собственно и являются предками славян. Ну, в общем, много чего там было обнаружено, но тем не менее университет от комментариев устранился, говоря о том, что мы за дружбу, за мир во всем мире и как показывать Украину, если, соответственно, без национального флага, который, в общем, действительно не запрещен в нашей стране, никто флаг Украины не запрещал поэтому тут что называется не э, подкопаешься но правда там есть одно маленькое но что в отличие например от украинского землячества русского землячества в этом университете нет говорят не нужно вот юрий Владимирович, я думаю вы в курсе ну, да, да эта история
4: конечно я по поводу истории в руден писал материалы но ну, тут надо немножко все-таки подразобраться что касается самих студентов которые все это дело организовали очевидно, что те дети, которые являлись костяком и движущей силы этого процесса, это дети воспитанные... Ну, сколько? Какой это курс? Первый, второй, третий? Но это дети, воспитанные в постмайданной украинской культуре, для, где ничего необычного в той литературе, о которой вы говорите, для них не было. Она была естественной для воспитанника украинской культуры, ну, прежде всего, живущего на Украине. Поэтому вполне могло быть, что они не осознавали, что они берут. Другое дело, что сами преподаватели там, которые имели к этому отношение, а в любом случае я все-таки тоже там руковожу факультетом, я, конечно, не проректор, там проректор свой есть, позовлю, по-моему, зовут Да-да-да. Но... Я понимаю, конечно, что вряд ли он прям все сам лично прошел, просмотрел, хотя должен, по должности должен это делать. Вот он мог и сам не разбираться в этих нюансах. Все потому, что мы до сих пор, мы вот уже 9 лет, как убивают русских на Украине, один год, как идет освободительная операция, мы все никак не можем определиться все-таки, кто же для нас украинцы и что является как бы, характеристиками украинства. Мы все еще пребываем в плену иллюзии, что существует так называемые хорошие, шароварные советские украинцы, да, которые любят нас, которые считаются нашим братским народом, что является в том числе губительным, если так думать, это губительно для русского народа, потому что, во-первых, это бранье, это не соответствует действительности, потому что мы никакие не братские народы. Мы в лучшем случае один народ русский, и то только те, кто считает себя русскими людьми. Тот кто называет себя титульным украинцем, это в любом случае русофоб, потому что любой титульный украинец – это минус русский человек. Это ментальная болезнь русского человека, который подцепил эту украинства, украинства, да, перестал себя олицетворять русским человеком, перестал себя осмысливать русским да, и начал жить по правилам ну, украинцев. Таких, а таких понимание... миллионов,
1: Юрий Владимирович? Таких миллионов да. мы не можем. У меня, у меня к вам другой вопрос. Я Вот есть в РУДН, оказывается, ну, вот, я, да, подвижу,
4: смотрите, оказывается да, есть землячество. Вот опять, вот это, о, о, е... о которой я говорю. В этом все, да. Мы все время бежим от, этой, от этого вопроса, пытаемся спрятаться, а потом стоим и возмущаемся. Ай-яй-яй, как же они могли? Да вот так и могли, потому что мы внутри никак не... Да-да-да, Вот, не могли, да, забрали, да, вы, да, как, вот
1: вы мне что объяснить Павел и... Если есть землячество в н, так что, значит, сейчас там учатся украинские студенты, что ли? да в этой ситуации, так. зачем Конечно. они там учатся? А почему, а почему ну, наши не учатся, 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 учатся в Киевском должен... университете? Их там, их там, так сказать, они шага не сделают. Перед тем, как их изобьют, в лучшем случае, или убьют. Нет, ну, Андрей мы мы Нет, зачем тогда, Вот То сейчас, зачем в, в условиях э, такой ситуации мы здесь учим этих людей? Мне непонятно это совершенно. Тем более, что они ведут себя так, думаю, так, как они себя наоборот. ведут
4: наоборот понятно. Мне кажется, что это нормально совершенно, что дети, которые родились на той территории и хотят учиться в Москве, это надо приветствовать, а не отказать. Другое дело, что в каком формате взаимоотношения выстраивать. Если выстраивать взаимоотношения, что это какой-то другой совершенно не наш, не русский народ, тогда, конечно, это самоубийство. Для нас идиотизм полный. Если же выстраивать, что мы один народ, что мы это наши родные люди, которых мы учим как будущих посланников нашего русского мира там, но, может, это правильно. Посланы так, мы да, будем да, этими да.
1: посланниками И далеко, и надолго С наслаждением будем посланы Они не идиоты Приехать туда и говорить, что русские хорошие Они мгновенно перевернутся И скажут, что есть одни ублюдки, орки Которые пьют воды из унитазов Которые они увидели впервые в жизни Потому что они украли их на Украине
4: я понимаю, о чем вы говорите, конечно, если там мерить категориями одного года, то да, но если смотреть там, 5-10 лет вперед, кто знает, чем все это закончится, а я думаю, что закончится в любом случае нашей победой. И как раз эти ребята, которые учились здесь, выходцы оттуда, вполне могут быть востребованы для работы там и для продвижения нашего общерусского пространства. Но я таким образом рассматриваю эту учебу. Они, они По принципу, что мы их здесь учим, а потом они, конечно, такие есть, я с вами согласен. Вот. Но мне кажется, надо смотреть немножко чуть-чуть дальше, за горизонтчик. Там, один год Юрий
2: Владимирович, да, ну, вот. продолжая тему Руден, вы знаете, вот, что меня э, царапнуло вот, на этом стенде. Э, там были разложены такие нафталиновые открыточки с видами Киева, явно еще, по-моему, чуть ли не советского времени, судя по их потертости. Э, вы знаете, меня что смутило? Вот люди живут здесь, учатся здесь, да, ну по идее должны понимать, что происходит у них там на родине. А где, собственно, э, снесенные памятники? Где пустые постаменты современной Украины, которая борется с Екатериной, Суворовым, Пушкиным и так далее. Где это все? Я даже не говорю про Донбасс. Донбасс это Россия. Но мне просто интересно, это сусальная Украина, она долго будет представляться на этом стенде? Или все-таки ребята покажут свое реальное отношение к тому, что происходит у них на их родине, надеюсь, которую они очень любят и хотят, чтобы там прекратилось то, что там а, происходит сейчас со стороны а, сум, сдвинувшихся с ума националистов.
4: Что скажете? Мой человек, я всегда с таким удовольствием слушаю вас и вижу, насколько вам душа болит. Вы знаете, если говорить конкретно о студентах, молодежи из Украины, которая должна была бы, знаете, я вообще считаю, что подобные вещи со стороны Украины, Белоруссии и России, как некие отдельные Стэнли, на каких-то, будь то выставки или дни каких-то культур, это все нонсенс, и это должно быть запрещено. Потому что мы одно общее русское пространство, мы один народ, в котором есть место и для великороссов, и белорусов, и малоросов коими окрестили украинцев, раскрестили, вернее, я даже так сказал, малоросов украинцев. Вот, конечно, это очень болезненная история. То есть, конечно, очень хочется надеяться, что молодежь, которая вроде как не живя в Киеве там, или ну, под пятой да, бандеровского сатаны, живя здесь в Москве, имея возможность говорить правду, должна была бы это делать, но почему-то этого не делает. Но а почему? Ну, потому что, наверное, в том числе такая у нас внутренняя политика, да, когда мы такие какие-то все жалейные какие-то такие все беззубые, Вот, что, ну вы украинцы, ну ладно, ну будьте украинцами, день украинской культуры, ну ладно, день украинской культуры, ну бог с ним, ну так же привычно, так же же всегда было, но почему мы должны это менять? Да потому, да потому что мы должны это менять, потому что поскольку у нас здесь внутри самой России повестка не меняется, отношения, так и они себя так идут не менять, а чего им меняться, если их все в принципе устраивает? Ну, зачем им меняться, если, в принципе, есть определенные квоты, кстати, в том числе образовательные квоты, на обучение иностранных студентов. А украинцы считаются иностранными студентами. Ну, это тоже это же тоже абсурд для человека, знающего историю, понимающего, что такое один один общий русский народ, общий вернее, с нами русский народ. Поэтому здесь говорить о том, почему они это не делают, Ну, потому что, я не знаю, у нас, честно вам скажу... Юрий Владимирович, а мы сейчас с вами
2: поговорим, почему они этого не делают, и вы абсолютно правы, подписываясь под каждым вашим словом, продолжим через несколько
0: минут. Национальный вопрос.
2: В прямом эфире, как всегда, по воскресеньям. С вами ведущий Андрей Баранов.
1: И Елена Апонина.
2: Она связи с нами, декан факультета медиакоммуникации Московского государственного института культуры, публицист-аналитик Юрий Кот. Юрий Владимирович, вот почему я сказала, что подписываюсь под каждым вашим словом, по одной простой причине. Давайте мы сейчас оставим в покое РУДН, тем более, что там, похоже, дело сдвинулось с мертвой точки. По крайней мере, разговаривала я с молодым человеком, который создает русское землячество, против чего так активно выступали, собственно, в самом университете Но, видимо, наверное, эту Тему что-то мне подсказывает, можно уже оставить в прошлом. А вот а, по следам, что называется, событий в РуДН а, в телеграм-каналах появился просто такой а, появился крик души от студента Московского международного университета. Вот там-то дела похуже будут. Поскольку, значит, да. да, вот что это за университет? Просто я зашла я на такое их... не слышал даже. Ну, тем не менее, зашла на их главную страницу. Знаете, как они себя позиционируют? Мы первый независимый университет в новейшей истории России, создание которого в 1991 году стало вызовом времени. Вот таким вызовом они остаются до сих пор. Потому что в чем, собственно, суть проблемы с молодым человеком? Он... Подготовил доклад, основываясь на, собственно, фильмах, расследованиях журналиста Андрея Медведева, небезызвестного многим. Да, совершенно верно. За что, собственно, получил неуд, поскольку объяснил ему педагог, что Андрей Медведев – это не журналист. А кто же этот педагог? А педагог этот... Константин Мирошников, он преподает курс введения в журналистику. И этот, собственно, Константин Мирошников известен своей работой на агенте сбежавшем, закрытом и прочее, прочее. Вот он не сбежал, остальные его коллеги уже за рубежом, их Москвы. Вот по-прежнему, значит, преподает, да, рассказывает, что Андрей Медведев – это не журналист. И продолжая эту тему, можно сказать, что и все остальные, те, кто поддерживают специальную военную операцию, это тоже, в общем, не журналисты, а так пыль под ногтями, видимо, эхо Москвы. Идем дальше. Есть там и теория журналистики, и ведет ее некто Владимир Сухой. Этот вообще за границей находится. У него там вообще очень богатое прошлое. Так вот, он тоже, в общем, рассказывает о том, как прекрасна Америка и как не очень хороша Россия. И все это, заметьте, после определенного времени, которое прошло с начала спецоперации. Про театральные вузы я вообще молчу. Там просто особенно театровические факультеты, там педагога возьми, он тебе расскажет, как родину не любить. Вот и дальше, yeah. вот, ишь, вот вы улыбаетесь, вы знаете, вы понимаете, люди преподают, куют новую Россию, понимаете?
4: Ну, я вам честно скажу, когда я пришел декана в Московский государственный институт, мне пришлось немножко шашечкой помахать, вот, и некоторых преподавателей просто убрать в нашем государственном институте, один из них бывший, ну, бывший наш сотрудник, там, известный КВНщик Сережа, Писаренко, по-моему, фамилия, если не ошибаюсь, есть такой. Вот он таких либеральных взглядов был, парнишка, в свое время. Записывал видео на границе, говорит, там, с Прибалтикой о, о том, что он осуждает о, о, о нашу СВО, нашу освободительную операцию. В принципе, он был таких либеральных взглядов. Ну и остается, он жив, слава тебе, Господи, здоров. Вот, но я считаю, что такие преподаватели э, будут... Мы понимаем, чему учить наших детей, и, соответственно, я считаю, что в государственном ВУЗе подобные субъекты не объектны. Вот. Поэтому надо, чтобы они э, занимались другими вещами, но никоим образом не допускать их к детям. Вообще наши дети, на мой взгляд, все еще в России э, очень не защищены от подобного роз, рода э, агентов влияния. Вот. К ним можно достучаться очень легко, иностранные спецслужбы могут достучаться через социальные сети, через YouTube в том числе, да, потому что все еще он не запрещен, через преподавателей, которые, ну, просто пруд пруде этих преподавателей в высших, высших учебных заведениях, да и в школах, которые продолжают работать, фактически ну, выполнять задачи, как говорится, из центра. Сами того порой даже не понимали. Вот. А эти два как раз конкретно парня, которых изобличил студент, это вообще очень интересная и показательная история. Вы же прекрасно понимаете, да, на что парнишка пошел. То есть он, написав открытое письмо, он изначально навлек на себя огромное количество оскорблений и обвинений даже от своих смертников там, в ступ. Да, чисто. Я уже это читал сам лично. Я заходил, я списал статью на, об этом инциденте. Вот, со стороны преподавателей, которые наверняка будут теперь на него смотреть с прищуром на уровне, чтобы он, чтобы он о них не рассказал и так далее. То есть мальчишка реально совершил геройский поступок. И может быть не менее геройский, чем, чем те ребята, которые противостоят вооруженным до зубов нацистам на Украине, там на исторической русской земле, охваченной, на не Вот И сегодня этот мальчик все еще как бы не замечен. А я считаю, что на таких ребят надо обращать внимание. Вот у меня на факультете Дети выстроены системы немножко по-другому. У нас мы мы все, когда я пришел к деканам, мы как бы там с завкафами, со студентами много говорили. Я я организовывал несколько уже, можно сказать, там, организовываю постоянно некие политинформации у нас на факультете. Дети все знают, как бы все прекрасно понимают приоритеты. А когда я преподавал на кафедре журналистики еще 4-5 лет назад, тогда еще не было ни СВО, ничего вроде как для либеральной вот этой шушеры жареным не пахло, я тогда уже моим студентам, а у них, вы знаете, через одного были а, кумирами, если не тут, то Собчак, или и Кознер, на агенты, и да-да-да. Ну, да, ну, просто... то есть такие все, mm-hmm. абсолютно. Тогда они еще не были признаны агентами. Я своим студентам всем говорил, ребята, поймите меня, по городе вы видите меня, вы со мной разговариваете, я с вами. Вот услышьте меня ли, у, у либеральной журналистики. В России нет будущего. Нет. А поскольку я вас учу в нашем институте профессии и хочу, чтобы вы все в этой профессии состоялись, поэтому все свои эти либеральные идейки завернули тихонько в фольгу и выбросили, чтобы я их больше не слышал и не видел. Вы себе представить не можете, сколько у нас было по поножовчин. У меня была ситуация, когда одна группа собиралась выходить, которой я преподавал. Я не был у них куратором, и они у меня были на потоке, но я просто сам с ними связался, с ними провел достаточно серьезную беседу прямо в общей группе, в общем чате. Они меня там начали, начали на меня там что-то ну, буреть, борзеть. Я как бы сказал, что, ребяточки, ну, это ваше, говорю, право. Вот. Но я, наверное, единственный преподаватель из всех, который с вами занимается, которому на, на вас, в принципе, не наплевать, который с вами связался и вас предупредил. Не творите, не, не творите глупости, не идите. что Если пойдете, будет беда. Но ну, как ну, подействовал? Если бы я говорю, ну, и вам этого не сказал? Я... Вы знаете, подействовал, никто не вышел. Uh-huh. Никто из них не вышел. Слава тебе господи. Правда, после этого мы с ними не общаемся. Я считаю, что как бы они поступили недостойно, оскорбив меня. Вот, в наш а, при, всем... А, но, но при всем этом. Как бы что бы они там не говорили, я все-таки смог э, как, ну на мой взгляд их тогда остановить. На сегодняшний день все они учатся. Там есть некоторые, вот ну, такие у которых совсем э, все плохо было с психикой, но ну, и бог с ними. А, а подавляющее большинство ребят учатся и учатся неплохо. И у нас в принципе. При всех раскладах у нас очень неплохо ведется такая, знаете, профилактическая работа. Юрий Владимирович, что, есть, да, 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 простите, а, а что
2: мы э, делаем в таком случае вот с этими педагогами? Смотрите, у нас э, вылавливают э, каких-то там странного Эти, вида блогеров, понимаете, которые э, э, оскорбляют э, нашу армию, действия России и так далее. Административку они получают. Э, вылавливают же их, вылавливают. Здесь мы говорим об открытом противостоянии да. России педагогам преподавателей. И этого не видят. И это почему-то никого не интересует. А ведь они также открыто в социальных сетях и в переписке со студентами об этом говорят. И...
4: Смотрите, я считаю, что, скорее всего, сейчас надо будет необходимо обязательно инициировать проверку данного ВУЗа. Далее, в результате проверки, я думаю, скорее всего, будут установлены факты, которые не позволят дальше этому ВУЗу вообще, в принципе, работать на территории России. Его могут лишить лицензии, и на этом, как говорится, лавочка закроется. Но, Но это очень такая жесткая тема. Это в случае, если ректор и его команда не будут вести себя очень быстро и оперативно и не, не просто там профилактические беседы. Они будут сейчас реагировать. То есть, что в принципе, о чем я говорю, что этих ребят уже, не, если их еще не уволили, то их могут завтра уже уволить двух преподавателей, как говорится, от греха подальше. Если их не уволили, будет проверка, в результате проверка наверняка найдет массу э, э, нюансов, которые не позволяют тому заработать, заработать, его могут закрыть. А вообще, подобные лавочки, на мой взгляд, надо давно уже закрывать. Слушайте, ну правда, что у нас? Это е- единственный вариант, который есть. У нас же есть масса коммерческих вузов, которые которая по факту, козыряя своим, что типа мы коммерческие, мы не государственные, поэтому у нас ответственности мы меньше, и можем можем делать, что хотим, и мы вообще существуем за счет так называемых добровольных взносов, а мы понимаем, откуда эти добровольные взносы могут быть, они могут быть и от имени НКО, как вы понимаете, а эти НКО могут получать деньги. Мы тоже понимаем, что из-за рубежа и так далее. То есть это целая схема. Которая может продолжать действовать И скорее всего все еще действует uh-huh. У меня большой вопрос, почему об этом говорит студент А не спецслужбы этим занимаются Как вообще такое спецслужбы быть, открытых быть? Если я об этом уже написал
2: студент Спасибо, да, что спасибо что? да, спасибо большое. Просто время заканчивается. Юрий Владимирович, ну вот вопросы прозвучали, надеемся, что к нашему-то эфиру прислушаются. Да, Юрий Кот, декан факультета медиакоммуникации Московского государственного института культуры, публицист-аналитик, был с нами на связи. Я просто хочу сказать, что информацию о Московском международном университете и о том, что с ним там происходит, мы взяли из открытого письма, которое студент отправил Сергею Колясникову, просто чтобы вы имели в виду первоисточник этой информации. С вами в студии были Андрей Баранов.
1: Ну и Леона Фонина.
2: Да, встретимся обязательно на следующей неделе. Обсудим темы, которые появятся.
0: Национальный вопрос.